0: En episodio de Hitos de la Historia sobre música, en esta oportunidad vamos a hablar sobre libros y discos, porque están los dos entrelazados. Eh, el disco se llama Acuario y el libro también está relacionado con el mismo nombre, pero además con Manuel García, el autor del libro. Acuario de Manuel García es justamente el periodista que nos acompaña hoy día, Sergio Cancino y que le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo para conversar sobre esta publicación que tiene que ver con libros pero también con música. ¿Cómo está Sergio? Bienvenido.
1: Hola Armando, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo nace la idea de hablar de este disco que es de 2012 de hecho, que se llama Acuario de Manuel García?
1: A mí este disco me obsesionó desde que apareció eh, por el quiebre que significó en la carrera de Manuel García. Era un disco valiente, un disco atrevido, que incorporaba el uso de sintetizadores en un lenguaje mucho más pop, mucho más directo, a lo que Manuel había hecho tanto como solista, como cantautor, tanto como con mecánica popular, con su banda anterior y esta etiqueta de Trova Rock, que en algún momento se instaló para, para definirla. Eh, mi cercanía también con Marcelo Aldunate, quien fue el productor de Acuario, me permitió ir sabiendo cómo iban avanzando en el estudio. Y él me iba contando que el disco venía eh, sorprendente eh, y me iba mostrando algunos de los adelantos, digamos. Y, y definitivamente cuando Acuario salió el 2012... Eh, simplemente me, me, me fascinó y me obsesioné con el, con el disco
0: Y en ese sentido, bueno, tú decías Marcelo Aldunate, Marcelo pero hay otras personas que también entrevistas ¿Cómo fue recopilar esto? y me imagino que también fue revivir justamente ese proceso, ¿cuánto tiempo más o menos llevó la, crear este disco crear la, las canciones, las pistas y todo eso?
1: Sí, hay, hay cosas que son interesantes y que están descritas en el, en el libro, por ejemplo que este es el disco de Manuel García que tuvo el mayor tiempo de preproducción se trabajó eh, con, durante mucho tiempo en eh, la colaboración entre García y Aldunate. Eh, de hecho, yo en el libro también eh, hago un relato paralelo a la historia de Radio 1, digamos, que también sirvió para aglutinar este encuentro creativo en su momento. Eh, de hecho, Manuel García también lo menciona en algún momento en, en, en el libro. Eh, Acuario y el disco ST eh, se trabajaron casi un poco en paralelo. De hecho, como que Acuario, que era un disco que salió después, definió un tanto el sonido de ST, que fue un disco que salió antes. Es como lo mencionamos ahí como el disco Terminator. Un disco que vino desde el futuro para alterar el pasado, digamos. Eh, y también el libro tuvo un, un origen bastante particular. A mí, inicialmente, me interesaba hacer el libro para el quinto aniversario del disco. Pero no se dio y eso fue mucho mejor porque 10 Años ofrece una perspectiva mucho más profunda eh, sobre el impacto de un disco. Eh, también, de alguna forma, Manuel García eh, se inspiró para una reedición, una remezcla eh, del disco con dos bonus tracks, volver a tocarlo en vivo eh, para el aniversario del décimo, del décimo cumpleaños. Entonces yo creo que fue una sincronía bien importante la del disco libro aniversario y eh, respondiendo a cuánto tomó el, el, el libro, eh, la escritura y las entrevistas puntuales eh, se vieron muy favorecidas por la pandemia, porque Manuel García y los músicos en general encerrados y sin gira eh, pudimos tener todo el tiempo del mundo para hacer las la entrevistas a distancia, como eh, hablamos ahora, eh, desde 2021 hasta la aparición del libro ahora en 2022.
0: ¿Cuál es, eh, no sé si, si te, te finalmente tienes la respuesta o no, de por qué Manuel García da el giro, hace el quiebre con este disco? ¿Cuál es la motivación para finalmente traspasar ese límite y finalmente hacer algo distinto que, como tú decías, es un disco refundacional, con nuevos sonidos, pero que... Para los seguidores tradicionales de García también fue un quiebre en la carrera.
1: Sí, hay algunos accidentes felices, digamos, durante todo este, este proceso. Eh, varios están narrados en, en el libro eh, y, y yo construí con uno de ellos la columna vertebral del texto, que es el fanatismo de Manuel García por Blade Runner, por la película de Ridley Scott, que también es una de las películas favoritas del productor Marcelo Aldunate y que también es una de las películas favoritas mías. Entonces, eso generó, digamos, un diálogo central en todo este proceso creativo alrededor de la ciencia ficción, ya sea en el cine, en las series, en la literatura. Y eh, lo que Manuel García descubrió en este proceso de producción musical con Aldunate es que había todo un universo sonoro que a él le gustaba mucho, que él eh, confesaba habitualmente en las entrevistas que eran parte de su gusto musical, pero sobre las cuales no tenía ningún acto musical concreto. Porque eh, en el eh, Manuel García a lo largo del tiempo sí uno lo relaciona con Víctor Jara, la nueva canción chilena, Silvio Rodríguez, por supuesto, pero también en entrevistas siempre Manuel García expresaba su inquietud, eh, su búsqueda por sonidos como del pop electrónico, de Divo, de Kraftwerk, lo que hacía Gustavo Serati, Radiohead por otro lado. Eh, él tení, tuvo una fascinación también juvenil con el breakdance bailaba en el suelo y, y en lo, con las cajas de ritmo de los 80 pero él sentía que necesitaba un socio, un partner de alguna manera que tuviese el conocimiento técnico y musical para sacar a flote todas estas influencias que eran como lo que estaba oculto bajo el, el mar, el iceberg la parte que no veíamos y Marcelo Aldunate fue el socio correcto para darle salida y escape a estos sonidos que terminaron en el disco Acuario.
0: Claro, tú lo decías. La base de este nuevo, de esta mirada, ¿no es cierto? Bloodrunner, Runner va a estar galáctica también, que, que tiene una, una mirada ahí eh, muy, muy potente con de fondo. Eh, y, y las letras. ¿Cómo nace finalmente los temas? Porque Manuel García tiene también una relación personal con las letras, es decir, lo que dice, lo que no dice, o lo que dice pero que deja en el aire para que tratemos de dar nuestras propias interpretaciones. ¿Cuál es la inspiración ahí detrás de las letras? Claro,
1: que eh, con Manuel hablamos mucho sobre los textos, porque hay que recordar que eh, en el contexto del Chile de esa época, estaba todavía muy fresco en el ambiente la Revolución Pingüina, las marchas de los secundarios, después de que se trasladó al mundo estudiantil completo, eh, era el primer gobierno de Sebastián Piñera. Había muchos temas sociales, muchos temas políticos bastante... Eh, delicados en ese momento, recordemos que Manuel García durante su paso por el festival de Viña ese año interpela al presidente Piñera eh, desde el escenario eh, y sin embargo la reacción de, de Manuel García fue hacer un disco eh, con letras mucho más humanistas, mucho más abstractas cuando todo decía que probablemente eh, si él hubiese sido más egoísta o más mezquino era el momento preciso para hacer un disco súper de trinchera, súper contestatario, súper social, digamos. Pero Manuel tomó una decisión que es muy eh, valiente en ese sentido, eh, que es hacer un disco que apela a, a, a las grandes temáticas de la humanidad. Es un disco universal eh, en ese sentido y creo yo que esa es también otra de las grandes virtudes de Acuario.
0: Claro, y a propósito de Acuario, eh, el, la pista también que lleva el mismo nombre da eh, título al álbum. Acuario me imagino que también fue un, un proceso, porque uno escucha la letra de esa canción y hay también un trasfondo que es muy potente.
1: Sí, eh, Manuel suele decir que, que Acuario, es la canción, es como lo, la que mejor sintetiza todo el universo de este disco. Porque es una canción que tiene una sonoridad distinta, mucho más sintética, mucho más depeche mode, por eh, poner un ejemplo obvio. Eh, pero que también tiene una letra eh, que habla sobre la sociedad. Finalmente somos todos peces dentro de un mismo acuario y tenemos que arreglarnos a través del diálogo de alguna forma para hacer esta coexistencia algo menos violento y mucho más pacífico. Una canción que también habla de la pobreza, eh, habla del, del abandono. Eh, en el proceso de escribir este, este libro eh, yo me recordé de la crítica que yo mismo escribí en su momento, hace 10 años, digamos, para la revista Hip e Hop, para este libro, y donde yo decía que me, que me parecía que el libro, de alguna forma, eh, graficaba muy bien el Chile de ese momento, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, de esta suerte de sonambulismo ciudadano, de estos primeros chispazos de cierto despertar, que bueno, fueron una explosión eh, varios años después, con el estallido, digamos entonces también es una canción que siento yo eh, es una amalgama eh, muy potente de, de todos los aspectos de Acuario que confluyen en esta canción que es la más popular hasta el día de hoy del disco Acuario
0: y me imagino también que no sé si lo, lo conversaron me imagino que sí el tema de, de esta readaptación de la música eh, no sé si llama la protesta social eh, que habla de lo cotidiano con un nuevo sonido, porque estamos, quizás junto a Manuel García, también inspirados o acostumbrados a un sonido muy tradicional y muy ligado a ese, a ese estilo. Quizás, no sé si te parece, Acuario también rompe eso y nos da el pop o, o nos da los sonidos nuevos también la posibilidad de hablar de lo social desde otro sonido, ¿no? Sí,
1: eso es muy interesante porque Acuario fue el disco que las radios que no tocaban a Manuel García empezaron a tocar gracias a, fundamentalmente al tema titular y a Carcelero. Eh, sobre todo Acuario, eh, que es la canción que, 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 que tuvo el impacto eh, más prolongado en el tiempo de, de, de ese disco. Y, y claro, puso también para ciertas radios y ciertos medios la atención sobre el pasado de Manuel García, sobre este punto de quiebre que fue Acuario y también como dicen los hermanos Durán de los Bunkers en, en, el, en, el, en el libro, en una de las entrevistas de alguna forma Manuel García con Acuario eh, conquistó la libertad absoluta en, en términos de exploración sonora, eh, con este disco se graduó y eh, ganó el derecho a hacer lo que quiera con su carrera futura y de alguna forma su carrera posterior eh, también demuestra eso que básicamente sus discos nunca son, son iguales, digamos, y se puede dar el lujo, por ejemplo, de volver a revisitar a Acuario 10 años después en un contexto mundial completamente distinto
0: Hablemos ahora de bueno, aparecen algunos varios entrevistados, de hecho estaba Manuel García eh, ¿Qué rol jugaron los hermanos Durán eh, en el disco y, y qué es lo que recuerdan ellos más fuertemente de esa producción?
1: Claro, este disco apareció cuando la relación de, de Los Bunkers con, con, con Manuel García estaba en su punto más profundo. Eh, de hecho, uno de ellos, Mauri, creo que dice que andábamos como poto y calzón, dice andábamos juntos para todos lados, tocábamos aquí, tocábamos allá. Estaba el precedente eh, de música libre del disco de Los Bunkers con las versiones eléctricas de Silvi Rodríguez donde los bunkers por primera vez invitaron a, a un cantante, a alguien externo de la banda, eh, a, a un solista externo a participar en, en, en dos canciones y de alguna forma ese lazo eh, se extiende hasta Acuario, donde tenemos Hombre al Precipicio, que es una canción que está firmada por los hermanos Durán algo inédito en un disco de, de Manuel García, García habitualmente hace covers en vivo, invita a mucha gente, pero hasta ese momento sus álbumes eran su territorio eh, casi exclusivo entonces es un gesto muy potente que tenga una canción eh, compuesta por los hermanos eh, Durán y Carcelero, que es una canción que está co-escrita por García y los Durán. Eh, básicamente los hermanos Durán trajeron un, un, el coro que no existía en, 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 el, en el formato original y muchas sugerencias muy interesantes alrededor de la canción Acuario, a, alrededor de la canción Sueños. Y lo más bonito es que eh, los Bunkers eh, tenían un show en Chile eh, y básicamente eh, los Durán siempre dicen, hicimos algo que nunca hacemos, que fue no ir a una prueba de sonido para estar un día en el estudio, lo que nos permitía que era una mañana y un pedazo de una tarde, para estar con, Mauye, con Manuel García en un estudio y grabar todas las guitarras, eh, grabar muchas guitarras, y la mayoría de esas guitarras se pueden escuchar en acuario, digamos, sobrevivieron eh, a ese proceso.
0: ¿Cuál fue el estudio que eligieron para grabar, o en qué estudio grabaron, Acuario?
1: Ellos grabaron en el estudio RAF, que está en Recoleta, que está detrás del cerro.
0: Hablaste también eh, con, yo diría, alguien que tiene la intuición de generar buen contenido por su pasado, que es Carlos Fonseca. ¿Cuál, ¿Qué rol jugó también Carlos Fonseca? Y para la gente más joven, expliquémosle primero quién es Carlos Fonseca.
1: Claro, es imposible hablar de la historia del pop rock chileno sin llegar a Carlos Fonseca eh, por su trabajo como manager de Los Prisioneros, de, de La Ley, eh, su trabajo en discográficas, eh, un montón de... Su sello, Fusión, eh, la, derivado de la disquería Fusión, eh, trabajó también en algún momento con eh, Teleradio Donoso, eh, con un montón de gente. Eh, y claro, él en ese momento era el manager de Manuel García cuando salió del disco Acuario, y él junto a otro Carlos, que es Carlos Salazar, eh, yo los menciono como Los Carlos, de hecho, en el, en, en el libro, eh, tenían una función desde distintos lados, digamos, de apoyar el lanzamiento y que este disco eh, tuviese existencia. Salazar desde el sello Oveja Negra, que fue el sello que lanzó inicialmente eh, Acuario, en un formato muy bonito, que es el que está acá, que es un, una caja dura, eh, con este arte de Doctor Zombie, de Jorge David también, que están tan inolvidable y que va tan ligado al... A,
0: sí, se volvió al una salir. tradición también, una, visualmente.
1: Claro, una tradición visual y claro, y Carlos eh, Fonseca que en ese momento también aportó la, la, la ambición y la visión porque Manuel García venía de un disco muy exitoso que era ST, venía del Festival de Viña, pero Fonseca eh, y Salazar se dan cuenta que este era el momento clave para hacer un disco más pop que llevara a Manuel a todo un nuevo público y seguir creciendo, que seguir ampliando sus audiencias y con una puesta en, en escena eh, lo más completa posible, digamos. Y eso también fue parte fundamental de, del disco Acuario.
0: Ahora vos, que mencionas ahí a Jorge David, Doctor Zombie, eh, ¿Cómo llega él finalmente a, a trabajar con, con este disco y crear también una inspiración de una imagen visual que le da una característica también al álbum? Porque la carátula, cuando uno entra quizás lo primero por la carátula y después por los oídos la música
1: Sí, voy a buscar que tengo el vinilo acá que es más fácil de mostrar la, la, claro, la carátula la, en, la imagen. Sí, Voy a abrir un poco, espérame ahí sí, creo que hay más luz ahí claro, si alguien esta es la
0: claro famosa portada
1: claro, que como se puede ver Manuel García está caracterizado como un, un alter ego, digamos Claro. Eh, y el arte del, del vinilo también es, eh, son las ilustraciones que hizo que hizo Doctor Zombie, digamos eh, Zombie tiene una relación de amistad con Manuel García y cada vez que coincidían en los pasillos de radios donde Zombie trabajaba por esos, por esos años, hablaban de hacer algo juntos. Y cuando Manuel García se da cuenta que quiere escribir y plantear el disco Acuario desde un alter ego, desde un personaje, eh, recurre a él Y juntos van creando este, este personaje, con un mechón blanco incluso, eh, que estaba inspirado en Nathan Adler, que es un personaje que creó David Bowie para Outside, un disco de los 90, y era una cruza entre un uh, detective interplanetario, un principito espacial, eh, y lo que se ve finalmente en el arte del disco son como fragmentos de los distintos mundos que este personaje eh, va recorriendo, cada uno con una ilustración de, de Doctor Zombie.
0: ¿Cómo le fue finalmente al disco? Porque hay que decirlo, marcó también un antes y un después, pero en ventas y en popularidad, ¿cuál fue también el impacto que tuvo ahí?
1: Al disco le fue bien, eh, fue un disco que fue disco de oro, 5.000 copias dentro de los primeros meses, lo cual también era un logro porque era un disco eh, que era más caro que el, el CD habitual, por lo que mencionaba, que este era el formato, el primer formato que salió, el vinilo vino después, porque es una caja dura, es un digipack que tiene un librillo con, con las ilustraciones, eh, que era algo también que el sello Oveja Negra en su momento tenía como uno de sus nortes. Eh, hacer discos que tuviesen una propuesta estética y artística eh, llamativa. Hay otros discos, yo recuerdo el de La Mano Ajena, por ejemplo, que, que era una caja preciosa, digamos un disco que era un poco más caro. Le fue bien, en, en la cadena mediática, en los medios, le, le fue muy bien, particularmente a Acuario Carcelero y en menor medida a Un Rey y un Diez, que fue el otro single. Eh, a nivel crítico le fue muy bien, pese a que en los meses iniciales eh, claramente la, la fanaticada más conservadora, más ortodoxa de Manuel García eh, no entendía mucho el disco y tenía cierta distancia con él pero fue un disco que, que, que fue exitoso, y también pasa algo puntual, porque este uno de los discos, eh, Oveja Negra es un sello que dejó de existir luego, entonces también está en una especie de, 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 de bisagra de un momento muy particular de, de la música chilena, eh, todavía existía Radio 1, por ejemplo, la escena todavía estaba muy aglutinada, los formatos físicos todavía importaban, importaban bastante, eh, no estábamos todavía en la mega explosión del streaming que cambió, digamos, la forma de consumir música años
0: después y en, en ese sentido tú, bueno, decías existía Radio 1, que hoy ya no existe que era de música chilena existía el sello Oveja Negra eh, ¿se adaptó la fanaticada de García a buscarlo en otros lugares que no fuera por ejemplo el disco o el vinilo? Eh, ¿Hubo también un, un avance ahí? ¿O todavía hay mucha nostalgia por estos formatos tradicionales?
1: Yo creo que hay nostalgia y hay cariño por los viejos formatos. O sea, recordemos que, que ha habido un, un revival del vinilo hace ya un buen rato. El vinilo de Acuario apareció dos años después, apareció en 2014, junto a, a otros títulos de Manuel García, a Retrato Iluminado, que vino después. Eh, eh, Manuel ha continuado sacando formatos físicos, incluso cassette. El Caminante, el último, tiene un, un, una edición en cassette también como para, para satisfacer a ese público, pero sin descuidar que claramente el streaming eh, y plataformas como Spotify, sobre todo en Chile, eh, tienen, tienen su lugar, digamos. Y también Manuel eh, hace una apuesta y un trabajo bien eh, potente en estas plataformas, que no voy a decir que son nuevas porque ya son el estándar.
0: Tú como periodista también, como parte de, de radio, estuviste en concierto eh, y también con una larga trayectoria hablando de música. Eh, esta es una uh, pregunta más personal hacia ti como periodista también, uh -huh. como crítico de música. ¿Qué, ¿Qué es lo que debería mirar, por ejemplo, hoy día el chileno medio o, o tradicional que busca música, más allá de García uh -huh. o más allá de lo que está sobre la mesa en los medios tradicionales? ¿Cuál es la la mirada que hay que tener ahí con la música chilena, que a veces, algunos dicen, tiene, tiene poca cabida en los medios tradicionales también.
1: O sea, yo creo que son muchos factores. Eh, yo creo que el, el ecosistema radiofónico cambió mucho en los últimos 10 años. Eh, es llamativo porque si uno lee Acuario y en la parte donde hablo de las críticas del, del disco, eh, gran parte de los medios que publicaron esas críticas ya no existen. Eh, o están reducidos a formatos digitales eh, de muy poco alcance eh, pienso en la revista que pasa? por ejemplo eh, pienso en cuando la crítica de disco estaba muy presente en, en diario y revistas de papel eh, Acuario salió en un momento en que eran muy populares los blogs de música, los blogs que eh, ahora se ve como algo muy arcaico pero era un momento en, en que eran muy potentes eh, de hecho yo cito a un par de blogs Que siguen existiendo y que siguen publicando eh, sobre, sobre música La radiofonía era, era distinta Estaba aglutinada alrededor de Radio 1 Y otros espacios en otras emisoras eh, Después la entrada en vigencia de la ley del 20% Cambió todo eso eh, Ese es otro tema para otra discusión Y para otro programa Probablemente eh, Yo creo que cambió mucho eh, Y creo que, que Probablemente eh, el auditor actual um, tiene que tener una mirada, yo creo, mucho más desprejuiciada de, de lo que sucede en la música, en un momento en que aparentemente, eh, y en los números también, predomina esa etiqueta llamada la música urbana, que es una clasificación que yo encuentro muy tramposa y muy poco precisa, porque bajo el género del urbano se abarcan artistas muy distintos entre ellos, un universo muy amplio. Eh, pero por otro lado, uno ve que hay artistas y bandas, eh, instituciones casi de la música chilena, como los Jaivas, que siguen en activo, o los tres, eh, que siguen con lanzamientos relacionados con su catálogo, con su obra, digamos. Entonces yo creo que, que, que hay una escena muy, muy rica y para descubrir en, en un espectro bastante amplio, pese a que su presencia en medios de comunicación está mucho más difuminada y, y da la, la sensación de, de claro, eh, si uno vio, por ejemplo, hace poco los premios Musa eh, que transmitió TVN, eh, uno se da cuenta que claramente hay un predominio de lo urbano y del pop, digamos, y que, que pareciera que el, que el rock y, y otras expresiones están en un plano muy, muy, muy terciario, incluso, que es algo que es un espejo también de lo que sucede en la gran industria planetaria. Eh, pero yo creo que quien busca siempre va a encontrar, y siempre hay mucha riqueza en escenas como la chilena.
0: ¿Cómo podemos encontrar el libro Acuario de Manuel García de Sergio Cancino? ¿Lo envían a regiones? ¿Está a través de internet? ¿Está sí. digital?
1: hay múltiples formas. Eh, primero, la, el sitio de la Piedra Redonda Ediciones, que es la editorial que publica este libro como parte de su colección Disco Rayado, que también la destaco porque es una instancia eh, muy potente tener una colección en que invitan a distintos autores a escribir sobre discos de música chilena, a explorarlos sin un formato fijo, nos, nos dan libertad, eh, nos dan libertad como autores, digamos, para enfrentar estos discos, y tenemos hasta el momento uno de los prisioneros, uno de los tres, Manuel García y Seidism, una banda de metal, me parece que eso es muy valorable. Lo segundo está en, en Busca Libre, eh, que tiene distribución para todo el mercado eh, regional, La Piedra Redonda también distribuye en regiones, y acá nos vamos a reír porque en mi blog, <ríe> antiguo formato, eh, sergiocancino.blogspot.com yo tengo una lista de todas las librerías eh, que lo tienen a la venta. Hay librerías también en Concepción, en Viña del Mar, hay eh, eh, harto, harto espacio regional que yo agradezco mucho que también nos abren, no solo librerías, también disquerías, que abren las puertas para que podamos llevar esta, esta colección eh, fuera de Santiago, que es algo que siempre es muy interesante, que el libro tenga salida también a regiones. Así es que ahí en, en mis redes eh, sociales... Y en el blog hay una lista de, de librerías donde pueden conseguir y encargar el, el
0: libro. ¿Y Sergio Cancino en qué está? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que se viene a futuro?
1: Seguir promocionando el libro Acuario, eh, eh, en lo que queda de este 2021 y comienzo del 2020, 2022, mira, 2023. ¡Guau! Claro. Wow, se confunden los años ya, 2023. Sí, claro. la pandemia. La pandemia, eh, yo estoy escribiendo, no, no, no quiero adelantar mucho tampoco porque me, me interesa también escribir otros títulos probablemente para la colección disco rayado, pero tiene que ver también con el calendario de, de publicaciones. Hay otros autores también que se van a sumar a esta, a esta colección. Por lo pronto, seguir escribiendo. Hay algo muy puntual que, que relacionado con Acuario que para acompañar la, la lectura hice una playlist que está en Spotify con mi perfil, eh, que incluye eh, sonidos que fueron influencia, canciones que se parecen, conexiones musicales del disco Acuario con un montón de otras cosas eh, para escuchar antes, durante o después de la lectura del, del libro. Y también estoy trabajando ahora en un podcast eh, que va a incorporar eh, en mayor profundidad eh, para que el lector pueda escuchar fragmentos de las sesiones de grabación de Acuario, que es un material que no está disponible y que le permitan también profundizar en la lectura porque es un desafío, es un libro que va a poder sonar de alguna manera, porque hay muchas cosas que están escritas, pero que es complicado imaginárselas. Ahora va a estar, espero en un par de semanas, esta opción de poder escuchar algunos eh, fragmentos y la gente va a poder ver cómo fue cambiando desde el demo hasta la edición de Acuario, hasta la nueva edición de Acuario que acaba de salir ahora, que viene remasterizada, remezclada, y que en un par de canciones puntuales tiene cambios bastante interesantes.
0: ¿Cómo podemos encontrar la playlist en Spotify y eh, dónde vamos a poder buscar también eh, estos fragmentos?
1: Ese podcast va a estar en Spotify y en otras plataformas. Eh, la playlist está en Spotify, busca mi perfil Sergio Cancino. Y yo habitualmente también en mis redes, en Instagram y Twitter particularmente, voy haciendo actualizaciones de lo que estamos haciendo alrededor del, del libro.
0: Muy bien, pues Sergio Cancino, que es autor del libro Acuario de Manuel García, usted lo pueden escuchar, eh, el disco obviamente para interiorizarse más a fondo, pero también pueden leerlo, eh, y como decía Sergio, también está esta colección, No es cierto? están, cierto, hay otros libros también relacionados con la música chilena, y dentro de esa colección está justamente este libro que es Acuario de Manuel García, sobre el disco, yo diría que marca, eh, es una bisagra, no sé si, si será así, para, pero para muchos es una bisagra de este nuevo formato de sonido de Manuel García. Sergio Cancino, muchas gracias por el tiempo, éxito y vamos a estar atentos también a los nuevos proyectos.
1: No, muchas gracias Armando por esta invitación y muchas gracias a todos quienes están escuchando y viendo esto. Eh, nada, puro agradecimiento y mucha suerte y éxito con, con el programa, con el podcast. Gracias
0: Sergio.